0: A gente conversa agora com a senadora Simone Tebet, terceira colocada da eleição presidencial, com quase 5 milhões de votos, aqui no Jornal Eldorado. Senadora,
1: bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Carolina. Bom dia, Eliane. Bom dia, Raiz. E bom dia a todos que estão nos ouvindo.
0: É isso aí. A gente já convida também para participar dessa conversa com a senadora colunista aqui, nossa, Eliane Cantanhede. Também bom dia, Eliane. Bem-vinda.
2: Bom dia, bom dia, senadora Simone Tebet, te obrigada por estar aqui com a gente nessa manhã. Bom dia, Raíssa e Carolina.
0: Bom, senadora, a senhora declarou apoio ao ex-presidente Lula nessa segunda etapa aqui da eleição, mas não deixou de fazer críticas ao petista, é, se colocando inclusive contra a hipótese do MDB ingressar no eventual governo. A senhora acha que, apesar do histórico do seu partido, o MDB deve manter essa autonomia nesse Centro Democrático de Direito, né, deve conseguir manter essa autonomia?
1: Não só acho é, que deve, é, que sim, como acho que é fundamental, Carolina. Acho que nós temos que rever a política na sua essência. Primeiro que não serão tempos fáceis. O Brasil precisa ser reconstruído na sua base, na sua unidade, enfim, na sua inteireza. É um país que precisa ser imediatamente reconstruído. E o futuro presidente da República precisa ter autonomia para escolher os melhores. Sim, se tiver nos quadros do MDB ou no PSDB ou naqueles partidos aliados que de alguma forma possam compor o governo, é, mas pela sua competência, pela sua qualidade, pela sua excelência, obviamente mas não nessa, nesse espírito que não dá certo, que não deu certo, que acabou com a política brasileira, do tomar lá da cá, do fisiologismo, do me dê ministério, senão eu não te dou votos necessários para aprovar reformas estruturantes, para aprovar projetos importantes na área da educação e da saúde, isso tem que acabar. A má política é, é, desgastou de tal forma a política que fez, lamentavelmente, nascer no Brasil... Uh, populistas extremistas pessoas que vendem um pedaço da lua né e dizem que dão conta de, de fazer o que o impossível então acho que é tempo de reconstrução inclusive partidária foi uma das razões porque eu me apresentei como candidata apesar de toda a dificuldade primeiro em função de ver que essa polarização esse discurso de ódio e essa disputa rasa pelo poder sem apresentar alternativas soluções concretas para os problemas reais do Brasil, estava fazendo mal para o país. Segundo, porque eu entendi e entendo que as grandes democracias na Europa não é diferente, nos Estados Unidos no mundo, elas estão é, fracassando e fracassam justamente quando os grandes partidos de centro se apequenam. Isso que aconteceu com o MDB está acontecendo também com o PSDB. Então quando eu lancei a minha candidatura foi para começar do zero. Né, começar com outras bases, as bases históricas do meu partido.
3: A, a senhora, durante toda a campanha, focou muito em, investir em, em, em propostas de investimentos para educação e saúde. Até a sua agenda era muito voltada para isso. A senhora visitava muitas escolas, muitos hospitais. Ao mesmo tempo, a senhora está cobrando, do, nesse apoio ao ex-presidente ao ex Lula, que ele cumpra regras fiscais, que não seja o teto de gastos, mas que haja alguma regra. Como é que isso pode ser compatibilizado na avaliação da senhora?
1: É simples, Raizem, primeiro tendo um governo ético que respeite o dinheiro público e que no primeiro dia dê transparência ao orçamento secreto para que ele seja extinto. Nós vamos ver, e eu dei esse exemplo para o ex-presidente Lula quando estive com ele, se não fosse o teto de gasto, havia uma conversa nesse ano agora de se passar o orçamento secreto de 19 bi para 30 bi. Imagina, quase dobrar, praticamente dobrar, né? quase que dobrar o orçamento secreto então com transparência, com responsabilidade, com respeito ao, ao dinheiro público, obviamente, e com, e com, com ética, é possível, e, e não vamos nos esquecer, com bom planejamento, você estabelece o que é a prioridade, quantos, quanto do orçamento, ou seja, dos impostos que o povo brasileiro paga, está indo pelo ralo, não só da corrupção, está indo pelo ralo de projetos desnecessários, é, programas que não têm eficiência. Se o Brasil, na grandeza que é, não der conta, para principalmente garantir, eu fiz, eu fiz apenas dois pedidos específicos que envolvam gastos, que envolvem gastos. O primeiro, que a gente zere as filas da, de, 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 de vagas na escola infantil, na educação infantil para crianças de 3 a 5, não é muita coisa, só são 300 mil vagas que estão é, precisando ser criadas. E segundo, em parceria com os estados, que a gente coloque no, tire do papel e coloque efetivamente para dentro da sala de aula os nossos jovens que hoje estão sequestrados pelo crime organizado, pelas drogas, porque não estão nos bancos escolares, eu estou falando de ensino médio técnico, com período integral, com internet, garantindo obviamente, como uma forma dele querer voltar para a escola, uma poupança jovem de 5 mil reais, eu já fiz a conta, isso são 10 bi o orçamento do Brasil é de 5 trilhões, 4 trilhões e 900 bilhões, se, tirando os bilhões, tirando serviços da dívida, nós estamos falando de algo em torno de quase 2 bi, tiver, 2 trilhões, desculpa. Se eu não tiver 10 bi para fazer aquilo que é a essência é, para um país que é garantir o um ensino médio ah, ah, técnico, fazendo com que o jovem possa, no futuro, estar é, tá garantido com um bom com uma porta aberta para o mercado de trabalho. E paralelo a isso, que foi o segundo ponto que eu coloquei, é zerar as filas de cirurgias e exames que ficaram represadas no período da pandemia, aumentando um pouco o repasse de recursos para o SUS. Se a gente não tiver dinheiro para isso, no Brasil, no país da grandeza, que é a riqueza é, da nação brasileira, ao mesmo tempo em que temos um orçamento da, da grandeza que temos, porque o Brasil é um dos países que mais recolhe impostos do povo brasileiro, aí é, nós temos que fechar a porta.
2: Agora, é, senadora, a gente, todo mundo defende a pacificação do país, o fim desse discurso do ódio, mas o fato é o seguinte que governos vêm, governos vão, mas o Congresso que vai chegar aí para a gente em 2023 é um Congresso fortemente bolsonarista. E a gente viu as pessoas que o presidente Bolsonaro é, trouxe para o Senado, por exemplo, trouxe para a Câmara, são pessoas que são do discurso do ódio, são do discurso da bala. E eles vão focar, isso é informação, eles vão focar contra os ministros do Supremo, podendo abrir inclusive pedidos de impeachment do, de ministros do Supremo, é, vão focar contra uh, o próprio Supremo para aumentar o número de vagas e o presidente Bolsonaro é, sendo ou não eleito, ele pode ter controle sobre a Câmara, controle sobre o Senado, controle sobre o Supremo e isso tem sérias implicações. Como fazer para contra, é, controlar o Congresso Nacional nessa hipótese e como evitar mensalão, como evitar orçamento secreto para ter alguma tranquilidade, condições de governabilidade com esse Congresso.
1: Eliane, você fez a pergunta e, auto, e automaticamente responde, me, respondeu a pergunta que me fizeram o tempo todo porque você, e, aliás, os companheiros e amigos imploraram pela neutralidade nesse segundo turno. Eles chegaram a dizer o seguinte, você está matando o seu futuro político, é uma, você pode ter perda de eventual capital político, afinal você saiu maior do que entrou, e eu tenho respondido exatamente com essa mesma preocupação que você tem. O que fala mais alto tem que falar o mais alto neste momento, é o nosso amor pelo Brasil, pela democracia e pela Constituição. Não vamos menosprezar e, não, e temos que entender, e é isso que também mais me assustou na eleição, não foi a diferença menor entre Lula e Bolsonaro, nada disso, o que me assustou é, nesta eleição, no resultado das, das urnas foi a composição, nova composição do Congresso Nacional, não porque é conservadora, isso é do jogo democrático, é, é porque nós temos ali, e foi eleito, foram eleitas ali, ideias reacionárias, que são coisas muito distintas, é óbvio é, que numa, elei é, um, numa eventual é, eleição do atual presidente Bolsonaro, ele já domina a Câmara e o Senado com seus presidentes. Ele continuaria com o domínio, e a hegemonia do poder executivo porque é o chefe, do, do Congresso Nacional porque já domina e aí até pela composição que você falou para implantar e tentar implantar aprovar um terceiro mandato aumentar o número de ministros e, começar, e dominar ah, o, o único poder que tem que ser imparcial e que não é político que é o poder judiciário, que corta tira os excessos ah, de um presidente, de um senador de uma, da classe política, nós estamos falando de uma ditadura branca, nós estamos falando daquilo que é velado e que é por isso mais perigoso, porque a população não tendo o senso crítico acaba não entendendo o que está acontecendo. A, a, a segunda, vamos dizer assim, a segunda conclusão e a pergunta que você me faz é, mas e aí, não sendo Bolsonaro, sendo Lula, como fazer com esse congresso? Não vamos menosprezar a experiência de quem já foi Duas vezes presidente da República sabe negociar com o Congresso Nacional e sabe como fazer, óbvio, e aí vai a minha crítica, e eu acho que também é a sua, não pode ser nas mesmas bases do Mensalão e do Petrolão, isso é corrupção, aconteceu no passado, a, a, a verdade sempre me foi a companheira, eu, eu ao dar o apoio ao presidente Lula o faço com uma série de críticas e ele sabe disso, mas não há escolha, né? quando um lado, não é democrata, não tem escolha a se fazer, é a minha visão, e é por isso que eu estou dando apoio ao presidente Lula, e ele vai ter que fazer, obviamente, que com... com abrindo soberanamente, se for eleito, com o apoio popular, as reformas estruturantes necessárias nos primeiros meses, especialmente a tributária. É, quando você tem apoio popular e quando você tem uma economia forte, você automaticamente conquista... Apoio dentro do Congresso Nacional, eu, eu, eu comecei a minha vida como deputado estadual, estou encerrando temporariamente, é, não sei se permanente ou temporariamente a minha vida como senadora há oito anos no Congresso Nacional. Eu sei uh, que deputados e senadores têm é, medo apenas de uma coisa é, e por isso jogam ao lado do presidente quando ele tem, ele tem apenas medo... Do, uh, do, do eleitor do cidadão, se o presidente entrar com apoio popular e conseguir imediatamente aprovar minimamente uma reforma que garanta uma estabilidade econômica, garantindo segurança jurídica, os empregos voltando, né, tendo crescimento econômico, ele governa sem precisar é, fazer, cometer erros do passado.
0: Senadora, a gente viu o presidente colocar em xeque as eleições, a gente passou o primeiro turno sem, o turno sem intercorrências do TSE, né? enfim, ontem o ministro Alexandre de Moraes falou sobre isso, e vimos o presidente adotar uma relativa moderação no discurso até agora. A senhora acredita que esses apoios que o presidente tem exibido desde o domingo, domingo, né, publicizando governadores e e congressistas eleitos ignoram as ameaças que ele fez reiteradamente à democracia e às urnas e acha que se esses apoios poderiam abandonar o presidente se o discurso radical voltar após o segundo turno, também se o resultado não for a vitória de Bolsonaro?
1: É, começando pelo final da sua pergunta, sim. Eu acho que se, ele, é, se, se cair a máscara e ele sair do personagem que ele criou agora né, de moderação, para poder ter o objetivo do resultado final das urnas de ganhar as eleições, e você, obviamente, que não consegue enganar todo mundo o tempo todo, automaticamente muitos desses, até porque eu conheço, são pessoas equilibradas, são bons políticos, bons governadores, têm história e têm tradição, eu não tenho dúvida que, que abandonam sim. Porque não é, eu não posso acreditar que as pessoas que eu vi na, 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 na fotografia com quem muito alguns eu convivo, estiveram juntos é, lutando por redemocratização lá na, no final da década de 80, é, continuariam ou continuarão com um presidente que se eleito flertar com medidas autoritárias é, que ferem a Constituição e, e, os, e os valores democráticos. Então, sim, eu acredito que essas pessoas deixariam de estar ao lado do presidente da República se ele fosse eleito e começasse a, a ter medidas extremadas. É.
2: A senhora é a favor da, da troca da, do presidente do Senado, porque um dos alvos, ontem eu ouvi a seguinte frase de uma pessoa de dentro do Palácio do Planalto, Uh, não se sabe quem será o futuro presidente do Senado, mas com certeza não será Rodrigo Pacheco. Por quê? Porque o Rodrigo Pacheco é do PSD de Minas, que apoiou, já apoiou publicamente o ex-presidente Lula. O que, que a senhora acha da reeleição de Rodrigo Pacheco?
1: Bom, Eliane, é uma pergunta assim, no campo, obviamente, é, né, da... da vamos dizer assim, da expectativa de uma possível eleição de Bolsonaro, como eu quero crer e espero que isso não aconteça, né, eu vou também dar uma, uma resposta um pouco mais genérica, que se você me permitir. Eu tenho um bom relacionamento com Rodrigo Pacheco no campo pessoal, somos colegas advogados, somos senadores juntos, mas também fui candidata contra ele, né, porque ele teve a seu favor um orçamento secreto, que a gente sabe é, o que significa e onde, onde levou. Uh, se é Rodrigo Pacheco ou não vai ser Rodrigo Pacheco, eu entendo que uh, eleito presidente Lula, ele terá condições de, de ter minimamente um presidente que consiga... É, não só dialogar, mas tocar a pauta do Senado que é fundamental e estratégica, especialmente em relação às reformas estruturantes. Eu não consigo enxergar o próximo presidente da República não tendo condições minimamente, não de interferir, porque eu sou contra essa interferência, aliás, sempre lutei contra, porque os poderes são independentes, mas conseguir minimamente trazer no bom senso uma casa que permita eleger qualquer um ou qualquer uma que tenha compromisso com o futuro do Brasil, de forma bem objetiva. Um presidente da República não pode dizer quem é o próximo presidente do Senado ou da Câmara. O que ele pode e deve é, dentro da orientação do seu partido de partidos aliados, dizer, me deem um candidato, um presidente é, do Senado ou da Câmara, com um perfil que seja um perfil que tenha condições de, minimamente, através do diálogo, da moderação é, e, e do mesmo objetivo que é servir ao Brasil, a, a, a colocar em pauta projetos relevantes para o nosso governo. Porque é assim que funcionou com o Fernando Henrique, é assim que funcionou no passado e é assim que tem que ser, funcionar no futuro. É, eu conheço um pouquinho o Senado, estou lá há sete, quase oito anos, para dizer que é, não vai ser de cima para baixo eleito Bolsonaro, ele não vai conseguir emplacar candidato ou candidato do seu coração. Não é assim que eu acredito que vai funcionar, apesar dele ter colocado 20 dos 27, segundo falaram pela, pela, pela lista, nós não vamos esquecer que nós temos dois terços de senadores que ainda estão na, na, na legislatura e já estão lá há quatro anos.
3: Senadora, e em relação ao seu papel aí nesses 23 dias que restam para o segundo turno. A senhora vai viajar com o ex-presidente Lula, vai gravar horário eleitoral com ele. A senhora seria também uma ponte para tentar fazer ele ser um pouco mais ouvido no agronegócio?
1: Bom, Raizinho, eu tenho hábito, não sei se hábito ruim ou hábito bom, de falar tudo o que eu penso. É... E como sempre digo, eu sempre digo isso, a verdade, a verdade sempre me foi companheira. E não vai ser agora que eu vou abandoná-la. Meu apoio ao ex-presidente Lula candidato não é por adesão, é um apoio, inclusive, crítico, todo mundo sabe disso, mas é um, é um apoio pelo Brasil que eu sonho muito diferente do que está aí, um, apo, um apoio é, por um Brasil inclusivo, generoso, sem ódio, sem fome, sem miséria mas um Brasil com reformas estruturantes, né, que, que respeite, por exemplo, a livre iniciativa, o agronegócio e o meio ambiente, enfim... Um Brasil que eu quero ver crescer para gerar emprego e renda e ter comida barata na mesa das pessoas. Por isso, eu apresentei, eu não estou fugindo da resposta, estou sendo, é, é justamente para poder, a, quem está nos ouvindo entender, eu apresentei a, o meu apoio é, condicionado a que o governo aceite alguns projetos que eu entendo re, relevantes. Algumas ideias que eu espero que ele acolha. Parece que hoje, estou tendo uma sinalização, que foi, provavelmente hoje, talvez até à tarde, eles vão não só dar o sinal de que acataram, são cinco propostas muito simples, é a educação que eu já falei, é zerar as filas lá que eu já falei, é, de alguma forma resolver o problema de endividamento das famílias que ganham até três salários mínimos, a igualdade salarial entre homens e mulheres, que é um projeto que já foi aprovado no Senado e está parado na Câmara, é, não tem como ser diferente, isso é totalmente... É, injusto com as mulheres brasileiras, elas que têm o mesmo currículo na iniciativa privada e as mesmas funções, e por fim, é, um ministério que seja plural, que seja com mais mulheres, não só homens, negros, pessoas com deficiência, é, tendo como requisitos competência e ética, isso que eu coloquei na mesa, acho que não é nada, não criei nenhum bicho de sete cabeças e nem criei um, uma dificuldade para o governo. Se houver, é, é, a, a, se esses programas forem incorporados no projeto, né? É, a liberdade do, do, do candidato a apoiar, é, é, incorporar ou não, eu não só darei o meu voto, como vou dar independente de qualquer coisa, né, e vou pedir voto, como sim a minha participação será maior, porque eu passo a acreditar que o, um futuro é, é, mandato, um terceiro mandato do, do ex-presidente Lula, seria ou será minimamente diferente dentro daquilo que eu acredito. Então, obviamente que sim, estarei disposta a percorrer alguns estados onde temos... É, palanques regionais com convergência entre os nossos candidatos do, né, do, do grupo do Centro Democrático, uhum. o MDB, PSDB, Cidadania e Podemos, e do, do governo do PT. Óbvio que em palanques, em que nós temos rivalidade regional, temos dificuldade e eles sabem disso. Então o meu grau de comprometimento na campanha depende só disso. De normas programadas. Não, portanto, de, de, de uma âncora fiscal, né, senadora?
0: Simples assim. Então, não, portanto, vinculando a uma âncora fiscal, um detalhamento maior sobre isso. Isso é o
1: guarda-chuva. Eles já sabem, eu falei com o Geraldo Alckmin, não, ninguém tem que impor ao, ao, ao futuro governo o que fazer na pauta econômica, mas, minimamente, uma responsabilidade fiscal, não precisa ser um teto de gastos é, que eles são contra, mas se nós estamos falando de meta fiscal, de superávit, eu não sei o que, que eles estão criando, mas a responsabilidade fiscal é o meio para se alcançar o social, mas isso eu estou tranquila porque me parece que eles já estão buscando uma alternativa nesse sentido, mas está no documento que eu apresentei como um guarda-chuva uhum. em relação aos restantes. Agora vamos ser bem, eu acho que a gente tem que ter a humildade é, para entender Primeiro que é o eleitor que decide o seu voto, eu não sei como é que eu saí do resultado das urnas, eu não sei o tamanho da minha influência em relação a alguns que me acompanharam, sou eternamente grata aos quase 5 milhões de votos que tive, mas não sou dona desses votos, é o eleitor que com a sua consciência, o que cabe a mim apenas é trazer o Brasil a razão, dentro daquilo que eu acredito, dentro dos esses 35 anos que eu faço política e 20 anos com mandato consecutivo. Uhum. Mas não, não sei até que ponto, é, é, qual é o tamanho da... Da, da minha ajuda dentro do processo, mas eu posso dizer com tranquilidade, eu, eu entro de corpo e alma naquilo que eu acredito, e eu acredito sim que o que está em risco no Brasil é uma hegemonia de poder nunca antes vista, desde a redemocratização, eu vejo sim riscos ah, e ameaças à democracia como nós conhecemos hoje, uhum. e é preciso que se me permitir né, a imprensa livre explique para essa juventude, a gente não tem tempo, do que significa a democracia, o que é a liberdade, o que é o poder comprar pela internet um, um que seja um, né, um ticket ou um ingresso de cinema no teatro e poder ir saber que a sala não vai ser fechada por censura, que eu possa a quatro anos ir uhum. para as urnas escolher o meu candidato, a minha candidata a governadora, a presidente da República, a minha liberdade de falar o que penso né, nas redes sociais, dentro dos limites da Constituição, ou mesmo no, uh, numa rádio, e, e não ter que estar numa delegacia de polícia explicando o porquê que eu tenho esse pensamento. Ir e vir, os nossos jovens poderem estar nas ruas, até altas horas da noite, feliz, comemorando, e voltar para casa, em é, in, insegurança, sem ser questionado uhum. ou... O parado nas ruas por, pela polícia que, que tolhe, que limita uh, o nosso direito. Enfim, acho muito importante, a gente fala muito em democracia, Sim. ela faz sentido para quem tem idade como eu, mas quem tem menos de 35 anos ou talvez 40 anos pode ser um conceito distante. Mas sem a democracia nós não temos absolutamente nada do que nós temos hoje enquanto país civilizado.
0: Senadora Simone Tebet, muito obrigada pela conversa. Até a próxima.
1: Eu é que agradeço. Bom dia a todos.